0: Humano Derecho Radio Estación presenta. Hola, soy Milan Morales y quisiera que hoy aprendiésemos a ser un poco más ciudadanos. Primeramente quisiera agradecer a Humano Derecho Radio Estación, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Este podcast es una extensión de mi contenido en redes sociales, donde busco reavivar el derecho y deber de ser ciudadano, haciendo accesible la política al venezolano común, que de una u otra forma se ha alejado de la discusión de lo público. Bueno, el episodio de hoy es bastante particular eh, Una vez te conté eh, la razón de todo este podcast, de todo este proyecto Pero hoy quiero no solamente hablar eh, como de ciudadanía y demás Sino un poco de mí, pero más que mí, eh, la juventud en la política Y es que no es común que yo con 20 años Esté tan metido en temas de derechos humanos, protección de derechos civiles eh, y sembrar una cultura ciudadana Que lleva perdida muchísimos años eh, Muchísimo antes de Que pasara el desastre del 98 Y eh, Es muy importante Que como juventud Nos empecemos a involucrar un poquito más Con los temas públicos Porque al final Aunque la gente no le guste La política por tan Polarizada que esté La política siempre va a buscar a la gente Porque al final es ver si el de al lado está bien y ver cómo el Estado me afecta a mí y cómo yo puedo influir en el Estado. Hace un tiempo eh, tuve una conversación y esas son de, de muchas teorías de cómo funciona el Estado, cómo es que se construyen sociedades, estados-naciones y demás. No vamos a hablar de, de términos muy complicados aquí, pero básicamente las naciones-estados existen porque existe un sometimiento mutuo, es decir... El Estado reconoce a las personas, les, eh, les reconoce sus derechos, también les otorga deberes que tienen que cumplir para que esos derechos puedan existir, y las mismas personas eh, van a someter al Estado primero para que estos derechos se cumplan y establecer todo un marco legal en el que pueda existir una sociedad insertada. Básicamente es un ciclo. Nosotros necesitamos del Estado para poder vivir en sociedad y nosotros eh, y el Estado necesita de nosotros para poder eh, establecer un orden, establecer una comunidad organizada que va a un objetivo en común, que muchos filósofos han dicho que bueno, es esa búsqueda permanente de la felicidad o de la convivencia pacífica. Bien, entonces, nada, la juventud tiene que estar inmersa en todo el mundo político, porque al final todos estamos involucrados en la toma de decisiones. A veces decimos que la toma de decisiones son de muy alta jerarquía, de muy alto nivel, y no necesariamente. La toma de decisiones son desde cruzar la calle en un paso peatonal, hasta en las juntas directivas de un condominio, hasta votaciones en la universidad, que de hecho en la universidad central tenemos votaciones de todas las autoridades el 26 de mayo. Por favor, busquen quiénes son las, las futuras directivas, vean a quién van a votar y voten, es muy importante, voten, eh, y muchísimas más. Eh, esa toma de decisiones no solamente está en la votación, sino también en proyectos que se hagan eh, en común para un objetivo en específico, ONGs, proyectos, eh, voluntariados, etc. Todo eso enmarca la toma de decisiones, porque los humanos eh, somos seres que toman decisiones día a día. Yo venir a hablar aquí con ustedes eh, implica una decisión. El que ustedes me escuchen, vean y compartan este contenido y, y sigan buscando más allá de lo que se dice aquí, también es una decisión. Entonces básicamente es una cadena eh, eh, que se repite eh, infinitamente, ¿no? Y quiero hablarte como de por qué me parece tan importante que eh, los jóvenes estemos introducidos. Y a veces hablamos que los jóvenes, porque hay como que dos categorías. Los de 25 hasta los 30 años y todos los que vamos como de 24 para abajo. Y parece ser que es como que de 24 para abajo no importa la opinión, tal vez no estamos muy formados en el tema o demás, y de 25 para arriba sí, porque hay un título, hay una carrera, más experiencia, capaz bien solos, etcétera, etcétera. Y no necesariamente. Si bien este, existe una juventud un poco más inocente, eh, un poco más eh, como blanca en el sentido de como de pureza, de que no se conoce mucho, eh, igual es necesario llevar esa discusión porque eso forma un criterio propio. Es muy importante esta parte porque si no formamos criterio propio viene después ese desinterés hacia la política y por supuesto hacia cualquier otro tipo de cosa relacionada con la sociedad. Es importante distinguir eh, y ese criterio es no solamente para opinar Sino también para consumir eh, noticias, contenido eh, También para diferenciar entre lo que es, es bueno, lo que es malo Y todo lo que está entre el medio y más allá de, de sí Este criterio propio debe ser formado desde que somos pequeños desde que somos niños eh, Bien pequeños en el que sepamos que okay, esto es bueno, esto es malo Esto me afecta, esto no me afecta o esto me afecta indirectamente, creo que es algo, un término más eh, acertado, eh, y, que, y cómo puedo influir en los demás y cómo los demás influyen en mí. Luego que nosotros formamos ese criterio propio, y obviamente en, en el estudio, tanto colegio, bachillerato, universidad, ya cuando terminemos como ese proceso básico inicial, es cuando... Tú puedes decir, ok, ahora mis opiniones no solamente van a venir de las opiniones o de mis teorías internas, sino que también va a venir eh, desde la experiencia o desde el conocimiento tangible y real. Ese, esa opinión que decimos eh, como en término se llama DOXA, que es básicamente esas opiniones que no tienen que estar necesariamente fundamentadas, pueden ser opiniones correctas, pueden ser opiniones verdaderas, pero al final se tienen que argumentar y eso lo adquirimos de esos 25 para arriba, ¿no? Pero igual es muy importante, por esto que ya te hablo todo del criterio propio, de ese, de ese razonamiento interior. Ahora, ¿qué fue lo que me llevó a la, a la política? A, a estar aquí en un micrófono frente a ti, a lo que me hizo hablar en TikTok, tener mil, es, eh, varios videos virales, ¿qué es lo que me está haciendo eh, que me interese en crear este proyecto? Miren. Eh, mi caso es bien particular eh, Siempre estuve rodeado a política Y creo que Venezuela De algún modo Me acercó a ello O sea, yo nací en el peor de los años Uno de los peores de los años para nacer Que fue el paro petrolero del 2002 eh, Y ya creo que de allí Hay todo un contexto Que ya iba a decir Cómo yo iba a crecer eh, Cómo me iba a formar Los círculos en los que me iba a relacionar eh, porque no, o sea, yo ya estaba inmerso en todo este régimen, eh, en un régimen ya establecido que tenía una narrativa, eh, en un contexto sociocultural bastante complicado y también por las carreras y los medios de mis padres fue muy fácil que me involucrara en todo este, en todo este mundillo. O sea, hay cuestiones que siempre digo en, en entrevistas eh, que ya a mí no me faltaba lo son por las noches. Eh, Leopoldo Castillo, en eh, uno de sus programas A los Ciudadanos, eh, era muy común. Creo que fue uno de los primeros eh, comentaristas, periodistas que yo estaba escucha escuchando constantemente. Y que también, eh, por amistades de mis padres, era muy común que yo, a muy corta edad, me quedara eh, allí, eh, escuchando, aprendiendo. Y aunque no tenía la teoría en mano, yo sí escuchaba de gente muy, muy, muy preparada en esto. Ahora, ¿qué es cuando yo empiezo como a formarme como tal? Eh, esto es una secta, ¿ok? Eh, mucha gente critica al Moon, eh, pero creo que es un súper camino porque muchas perso personas me han preguntado, hey, mira, no sé qué estudiar o me interesa mucho este mundo de la política o mira, este, yo no estoy interesado, pero tú, ¿cómo me inspiraste a hacerlo? Y esos son comentarios que yo agradezco desde el fondo de mi corazón porque siento que estoy haciendo el trabajo que, que de verdad este, me estoy dedicando. A informar, a no solamente inspirar, pero también a comunicar ciertos mensajes. Y es que el mundo es necesario para empezar, pero creo que es un buen acercamiento porque de alguna forma te obliga a conocer lo que está más allá de tus ojos, de lo que está al frente. Yo tengo una cámara en estos momentos al frente de mí, que me está grabando, pero más allá, yo sé que hay problemas en el Líbano, que hay problemas en Siria, que hay problemas en Venezuela, en propias comunidades a las que yo no me he acercado, pero que tengo que investigar que hay problemas en Colombia, que hay problemas alrededor, que no solamente se basa en mi círculo cercano, literalmente los 10 metros de diámetro alrededor que, que tengo todo el tiempo. Este, y el Moon creo que es ese primer acercamiento que influyó muchísimo. Y luego, creo que esto ya, como para hacerlo general y que pueda tanto tocarte a ti, eh, creo que está en todo el contexto desde 2014. Eh, esas protestas, también están las del de pre-2017, que fue todo 2016, como ese caldo que se estaba cocinando, 2017. Luego tenemos 2019. Años claves y de inflexión o puntos álgidos en la política venezolana no tanto por un tema este, meramente político. Pero eso lo podemos hablar en otro episodio. De, de cómo diferenciar. Sino que eran fenómenos sociales que luego se politizaron. Nacieron de la política. Eran sociales. Después se como que se reintrodujeron a, a esa naturaleza política. O, o se llenaron se, eh, de eso. Se bañaron en eso. Pero creo que fueron momentos en el que yo, por lo que veía, yo dije. Esto. Sí me está afectando. No porque me hayan eh, matado a un familiar. No porque haya perdido a alguien en vida eh, eh, físicamente. Pero este, mi contexto al final es muy privilegiado. Lo único que yo perdí fue capacidad adquisitiva como la mayoría de venezolanos. Y tampoco fue eh, tan fuerte como le pasó a otros. Eh, pero creo que eso sí fue un punto para decir, está pasando tanto caos a mi alrededor. Han pasado cosas muy fuertes, no solamente como a mi familia, a mí, sino a, a, a otras personas con las que comparto. Fue también un punto en el que un chamo, en 2014, yo tenía eh, 12 años 12 años y la mitad de mis amistades estaban empezando a ir del país. Eh, amistades que yo ya no, no veo, que algunas pocas mantengo el contacto. Y claro, eh, despejer relaciones interpersonales a tan corta edad y todo por un conflicto que no entendía, pero que me tocaba entender, para manejar toda la situación era complicado y creo que nos tocó a muchos. Y a mí en ese momento yo dije, yo me tengo que involucrar en la política o al menos conocer o informarme porque es algo que me afecta, es algo que necesito entender para manejar todas mis emociones. Y el principio fue eso. Entender qué es lo que pasaba para que yo no me quedara como en un círculo vicioso de remordimiento, no de remordimiento, sino como eh, eh, esta melancolía de todo el mundo se va, toda esta tristeza este, y no quedarme allí, sino entender un poco más allá, este, y creo que para muchos fue como que me voy a alejar de, de todo esto porque me está haciendo daño Creo que ambas cosas son válidas, no son las únicas opciones que existieron en esos momentos pero sí creo que son como que las dos principales o las más importantes que vemos cuando analizamos un poquito más el contexto. Luego eh, pasó todo 2017, eh, que ya era como increíble, porque existía todo un liderazgo político que nos llamaba a toda la población a influir de cierta manera. Creo que toda la sociedad estaba involucrada no solamente por protestar, sino que también había que dar ayuda cuando existía algún caso de, de peligro, había alguna persona herida por las protestas, por lo violenta que fueron, eh, que se hacían equipos en comunidad para ofrecer ayuda. Personalmente lo, lo vi de primera mano, lo pude constatar, eh, que se organizaban personas en el propio edificio o incluso este, de, de organizaciones civiles para prestar esta ayuda. Eh, el movimiento también de toda la Cruz Roja scouts que se hizo en el momento hasta de campamentos eh, de, de miles de cosas para ayudar a la población civil que estaban en, esta, en estas protestas personas que escapaban por, por la violencia policial eh, y por grupos eh, armados eh, civiles eh, ajenos a, a, como al, al liderazgo político y las personas diciendo entra en mi casa para que te resguardes creo que esa también es una manera de involucrarse políticamente aunque no lo hayamos visto en ese momento y luego está claro todo 2019 ya, ya tenemos todo un pasado que dice eh, han pasado violaciones de derechos humanos eh, tenemos tantos presos políticos eh, yo he visto a, a personas eh, caer eh, en calle con un balazo o desangrados en la calle o heridos que tengo que atender creo que ya en ese momento estábamos como tan involucrados como sociedad Estamos tan, estábamos tan unidos como venezolanos que era importante reconocer o entender qué es lo que pasaba no solamente para ayudarnos entre civiles sino también para ayudar al liderazgo que en ese momento estaba un poco más cohesionado en el que había que hacer denuncias a la comunidad internacional, que eso debía ser constante, sin paro debía, debía hacerse con, un, con cierta rigurosidad y por supuesto que estaba un liderazgo allí metiendo los papeles, hablando eh, pero también había una población empujando, haciendo presión. Y eso es muy importante porque cuando no sabemos de política o queremos alejarnos de todo esto, no se logran esos cambios. Y al final eso pasa actualmente porque somos una sociedad desarticulada. Eh, creo que también hay un contexto que, que dice que o nos invita también a desinteresarnos por la política, hay narrativas, hay burbujas comunicacionales específicas para lograr ese desinterés. Eh, pero al final es algo que nos afecta a todos y que debemos entender que forman parte de un sistema, de un ciclo, en el que es importante tener información y es importante saber cómo actuar. Eh, no importa de qué estrato social seas, qué edad tengas, dónde estudies, o dónde vives o dónde andas. Creo que es importante que todos nos involucremos en la política, no solamente como algo de votar, no solamente algo como de tomar decisiones, no solamente como estar en un partido, sino también porque hay decisiones eh, que van a salvar tu vida o van a salvar la vida de los demás, o que simplemente van a fomentar eh, esa, esos cambios que necesitamos. No solamente como convivencia pacífica, creo que en Venezuela nuestro contexto es eh, generar cambios eh, sociales, sociales, eh, profundos, estructurales, ¿no? Entonces creo que todo ese contexto dice interésate por la política eh, porque no es una palabra sola, no, no es una polis, no es una ciudad solamente. Hay una serie de cosas eh, que precisamente como que todas te las comenté y por eso es muy importante que para lograr Estar interesados en política o leer los documentos, ver las denuncias, ver qué le pasa a los líderes o simplemente tú formarte como líder o que eso nazca internamente de ti, eh, es importante un cambio de chip, si lo decimos de alguna forma. Ese cambio de chip es una conciencia social, aunque esta palabra, este término conciencia social o conciencia de clase, como si, bueno realmente son términos diferentes pero vamos a hacer la convención, eh, nace de un contexto más desde las izquierdas eh, políticas, entendiendo que existe derecha política, izquierda política y muchas izquierdas, pero por eso lo digo en plural, es que esa conciencia social nos va a decir necesito cambiar algo para yo vivir tranquilamente. O eh, yo voy a cambiar algo para que no solamente yo, sino mi comunidad, los que están a mi alrededor, eh, cambie la situación, porque tú puedes luchar muchísimo contra el sistema, tú puedes conseguir muchos, dos, tres trabajos o echarle mucho pichón para eh, tener ese trabajo que te dé los más de mil dólares y estar en ese 1% de la población que vive en, normal, eh, en, en normales condiciones o condiciones aceptables en Venezuela, o al menos en Caracas, que el nivel de costo, el nivel de, de, costo de vida es muy alto o eh, luchar incansablemente eh, contra ese sistema para no estar reprimido eh, políticamente simplemente irse del país todo eso forman parte de, de luchas contra el sistema y cuando eso no es posible cuando tú te das cuenta que eso no es suficiente para ti es cuando tú dices ok, hay algo más tengo que descubrir qué es, qué, qué es eso más que está allá y eso es un cambio complicado, es doloroso y creo que eh, deben existir cambios traumáticos. Traumáticos no de trauma necesariamente, sino de cambios bruscos. Eh, esos cambios fuertes, de tra traumáticos, deben existir para adquirir esa conciencia social. Y es algo que ha, que ha pasado paulatinamente, pero con bastante fuerza. Por ejemplo, de que la juventud ahora tenga que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Algo que no era muy común antes, pero ahora prácticamente es así. Al menos en universidades públicas, al menos en la, en la central, el 90% de la población, por decir algún número, pero es bastante cerca, tiene que estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder subsistir. Es un número altísimo y realmente es un número preocupante. Las personas dicen, no, tú trabajas y estudias, sí, sí, está muy bien, pero no es así. Hacer las dos cosas es muy complicado y eso también te da cierta conciencia social porque dices, ok, mi nivel de vida, cómo está eh, el acceso que yo pueda tener para cubrir mis necesidades básicas, eh, si no las curo, entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que abandonar mis estudios? ¿Sigo con mis estudios? Eso también te da cierta conciencia social porque tú empiezas a decir, ok, hay personas que están en una mejor situación que yo, en una peor situación que yo, ¿por qué pasa eso? También, está eh, Lo que pasa con las torturas hace unos días, eh, salió el informe, bueno no un informe, como un reporte de la CPI de la Corte Penal Internacional con todas las torturas que se han llevado extrajudiciales hasta el momento, eh, que el Estado no tiene eh, la, el interés de investigarlas, que de paso muy descaradamente están pidiendo que se quite esa comisión especial de la CPI. Eh, creo que eso también te dice necesitamos cambios estructurales profundos eh, no solamente porque esas personas sufrieron todo eso o porque siguen personas sufriendo ese tipo de cosas sino porque tú sabes que en algún momento tú las vas a sufrir sea por eh, in, porque estés indirectamente involucrado o sea porque estés directamente involucrado y digo tanto indirectamente porque se relatan los casos de familiares que fueron torturados, abusados, eh, etcétera, etcétera, porque estaban emparentados con la persona a que eh, se quería infligir todo este daño. Cuentos terribles, pero si tienen el suficiente estómago, yo les recomendaría que, que leyeran el reporte para formar también esa conciencia social. Eh, como digo, es un, es un cambio brusco, muy fuerte, pero hay que eh, tener como esa iniciativa. Y también está eh, formar es el liderazgo entiendo que no a todo el mundo eh, esté en capacidad de eh, decir voy a hacer esto por mi país o no, no porque no quieran tal vez puede ser porque no quieran o simplemente porque no tienen esa motivación suficiente pero creo que es importante eh, en, ese, en esa conciencia social tener cierto valor o sentimiento de pertenencia y decir mi país me duele y por qué lo digo porque en los últimos años, en los últimos 20 años que, que tenemos en esto, un poquito más, eh, nos hemos alejado mucho al Venezuela. Porque ya no vemos cosas buenas, de hecho la semana pasada eh, tuve una clase en Prisma, que es un diplomado en liderazgo eh, que estoy haciendo. Y nos hicieron esta pregunta, algo bueno de Venezuela y algo malo. Todos dijeron cosas malas. Nadie dijo cosas buenas. Y las cosas buenas que tú le podías preguntar a otras personas en el diplomado eran muy superficiales. Era, ay, me gusta el clima. Me gusta la comida. Eh, el, el paisaje. Pero no había nada más allá. No, no había comentarios sobre la gente. No había comentarios, no, mira, me gustan las instituciones, me gusta la cultura. No había algo más profundo, algo más de raíz. Y eso es importante y es bien curioso porque crear ese sentido de pertenencia significa que te duela la pérdida de cultura, eh, sea ciudadana, sea local, sea que te duela este, todo lo que sufren los pueblos indígenas eh, en toda eh, 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 Guyana, la región de Guyana eh, en, con el arco minero. Eh, significa que te duela la pérdida pérdida, de la deshumanización de adultos mayores eh, que no están teniendo suficiente eh, para vivir por todo el contexto, porque tenemos un sistema de pensiones que ya colapsó. Se habla a nivel mundial que el sistema eh, va a colapsar, va a colapsar, ya aquí colapsó eh, hace bastante tiempo, eh, etcétera, Casos que, que podría decir incansablemente, pero reconocer ese tipo de cosas y que te duelan creo que es uno de esos puntos de inflexión que te dicen mi país me duele, ¿cómo hago para cambiarlo? Cuando tú dices, te haces esa pregunta, ¿cómo hago para cambiarlo? Es cuando tú empiezas realmente a involucrarte en política. Otra vez, no significa estar delante de un podio, hablar eh, y decir. Porque hay muchas maneras de hacer política sin tener... Eh, que estar eh, constantemente ante, a ese ojo público como más evidente. Ciertamente, vas a estar en un ojo público. Pero algunos hablan, otros no, otros más es como que de su trabajo tras bambalinas, eh, o simplemente como eh, en organizaciones civiles, no gubernamentales, etcétera, etcétera. Y eso es importante generarlo, es importante crearlo, porque al final es lo que va a... a Generar todos estos proyectos que digan, ok, vamos a hacer un proyecto para crear cultura ciudadana. Vamos a hacer un proyecto para trabajar eh, con personas en situación de calle. Vamos a, a hacer proyectos para restaurar democracia. Vamos a hacer proyectos para pedir ciertos procesos, por ejemplo, de amnistía que existe Y todas esas organizaciones nacen por ese sentimiento de pertenencia, por ese sentimiento de dolor, para reparar algo, para... No tanto solamente reconstruir, creo que lo más acertado sería reconstruir tejido social y construir a partir de eso algo nuevo, algo mejor, algún icono, algo que vuelva a decir que la población esté unida como venezolanos. Eh, todo, todo nace a partir como de ese sentimiento de dolor, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces que es como que lo que quiero decirte con todo esto, que la juventud no empieza desde los 25, desde una carrera universitaria terminada, desde una licenciatura y es cuando tienes el poder de hablar, sino que puede empezar desde antes. No solamente hablando, sino formando criterio para que cuando tú vayas a la cena familiar y te digan, ay, es que la ONU está aprobando la pedofilia, tú digas, no, eso es mentira, eso es un fake news, Mira, estos son los pasos para identificar un fake news eh, y eso también forma parte. O para decir: Mira, ay, mira, Petro no recibió a Guaidó, este, hizo no sé qué, eso pasó el 20, hoy, que es 25 de abril, que estoy grabando este episodio. Eh, que el contexto Petro no, no aceptó en, en la en conferencia sobre asuntos de Venezuela. Eh, Guaidó iba ya para hablar, no lo aceptó y ahora eh, está en camino a Miami en Estados Unidos, eh, como desconociendo todo el contexto que hizo que, que Guaidó escapara del país. Y aunque el, el, algunos le podamos tener mucha rabia o eh, algunos le tengan admiración o lo que sea el sentimiento que te genere eh, el apellido Guaidó, eh, sí es importante reconocer que hizo un trabajo que fue un, un trabajo fuerte, duro, que no todo el mundo quiso asumir. Eh, hizo algo, eh, no, no fueron los resultados esperados, pero hizo algo, ese hacer algo es importante, es perseguido y es importante reconocer eso porque dio, dio lo que pudo. Y, y dio eh, lo que pudo en un contexto complicado en el que menos mal no le ha pasado nada. Tenemos que recordar eso. Bueno, pero el punto es que eh, eh, ese, esa forma, esa formación en tu criterio que dice identificar qué noticias son verdaderas, qué son falsas y derribar narrativas eso es importante porque vamos a hablar de campañas comunicacionales en este episodio y en el siguiente de una manera más profunda. Eh, derribar esas campañas comunicacionales es importante en el ejercicio de la política. Porque la política es un ejercicio, es una acción. Eh, eh, entre, entre tantas definiciones que hay, se define la política como una acción. Y una acción es derribar campañas comunicacionales, derribar ciertas narrativas nocivas, para la población y para el, el país, la nación. Eh, y eso es un, un trabajo que todos tenemos que hacer al final, al final de todo. Pero ahora, un espacio publicitario. Además de este podcast, puedes encontrar más de mi contenido en TikTok, Instagram y Twitter. Solo búscame como arroba WokeMilan en todas las redes sociales. Estaré hablando de política, ciudadanía y activismo. Tal vez, algunas veces... Estaré hablando de mis propias experiencias de vida con las cuales te puedas sentir representado. Podrás escucharme cada jueves a las 3 de la tarde hora Caracas, Venezuela, a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Ahora, volvemos con el episodio. Ahora, quisiera hablarte ya como de forma un poquito más personal qué es lo que he visto como en juventud. Y como saben, empecé estudios políticos en la UCB hace, hace relativamente poco. Eh, ahora estoy en espera para comenzar el siguiente semestre. Eh, y ha sido un cambio, ha sido un cambio fuerte. Eh, no te voy a hablar mucho como que de la parte académica, cuál ha sido mi experiencia, porque eso no viene al caso. Pero es particular. Yo esperaba, sinceramente, que las personas que entrasen en escuela en esta carrera es porque tenían un sentimiento de quiero cambiar algo en el país o los motivaba algo y me impresionó saber que no muchos entraron porque querían irse a otras carreras al final este como que si les terminó gustando eh, eh, la escuela y demás pero es como que, ay, me gusta por el contenido, pero no me gusta, pero no es como que tengan una visión a largo plazo después con la licenciatura. Creo que no, no hay como que esa visión de cambio que yo esperaba. No, claro que no es necesaria, pero como que sí eh, tú, tú la esperas un poco de alguien que te dice, no, yo estudio estudios políticos en la UCB, no, yo estudio estudios internacionales en la UCB, o sociología, o etcétera, 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 o derecho por ejemplo pero yo no vi, yo no vi esa como motivo de cambio. Había otros que eran bastante particulares y era porque quiere entender la política, que eso creo que es una razón más... que va más alineada a lo que yo esperaría de un estudiante de, de, de la EPA, en la, en la central. Eh, porque quiero entender la política, porque quiero entender qué es lo que pasa en mi país, quiero entender por qué vivo como vivo, por qué el de al lado vive como vive, eh, por qué pasan las cosas que están pasando. Creo que eso eh, es un poco más acercado a, a lo que estaba esperando Pero no es común Y cuando yo no di mis, mis razones por, por estar en la época Porque al, al final es una razón Como muy profunda Creo que, que ese sentimiento No es así Y hablando con profesores Incluso muchos preguntaban ¿Cuál era su pasión? o ¿Cómo saber cuál es tu pasión? Bueno, varios profesores diciendo Como que bueno, es algo que te mueve eh, Trataban de explicarlo pero y sé que somos chamos, somos jóvenes. Yo tengo 20. Eh, ya tengo casi un, bueno, tengo una carrera en universitaria encima, estoy eh, haciendo mis papeles para graduarme, la tesis y demás. Eh, pero sí es interesante saber cómo preguntan ay cuál es mi pasión. Que no sé qué no sabía ni identificarlo. Y eso para mí en cierto punto es preocupante. Porque siento que es como hay tantos sentimientos de desligarte de la política a pesar de que ella siempre te busque a ti y eso es consecuencia de una, de una narrativa, una campaña comunicacional que se ha llevado los últimos 20 años o un poco más eh, para de, eh, despegar a la población como de esos asuntos públicos eh, y te menciono esto porque tú esperarías de que las personas que estudien en esta escuela, en esta carrera, eh, sean personas con un criterio básico, eh, que saben distinguir ciertas cosas o que tienen un conocimiento de este mundillo, eh, al menos introductorio, que de hecho es algo que muchos profesores nos... Eh, eh, se sentían decepcionados al principio de que no, muchos no tenían el conocimiento eh, necesario, básico para esta carrera ya sea porque la educación no es lo suficientemente buena porque muchos, eh, bueno yo tampoco, yo soy de un colegio de ciencias yo no vi filosofía, pero por el mundo este, claramente eh, eh, tuve que aprender filosofía y de estos temas mucho antes eh, a pesar de que no tenía la, la materia en el colegio Pero hay otros que, que no sabían ese tipo de cosas A mí también como los profesores que me, me preocupaba Había obviamente cosas que yo no sabía Es normal Pero hay otras cosas que yo decía como con Salcí Es como que ¿saben? es necesario saber Y, y no lo sabían no, no para recriminarles eso Pero sí es como Siento que tratan esta carrera Y me duele eh, Como hay para hacer el cambio Y ya A mí me preocupa porque en estos contextos en los que estamos en Venezuela creo que es súper importante tener estas carreras de humanidades allí para dar las herramientas para un cambio porque hay generaciones que se forman precisamente porque el cambio puede que no se forme ahora pero puede que se forme después eh, algo que decía mi mamá todo el tiempo es que no hay régimen que dure 100 años y aunque podamos creer que sí eh, en algún momento puede que exista un cambio, ¿ok? Este, nosotros hemos pasado por dictadoras antes, el mundo ha pasado por dictadoras antes, eh, regímenes fuertes, eh, y creo que eh, ese cambio se puede dar con el tiempo. Y eh, pasando de como que mis impresiones de la carrera, los estudiantes y demás, eh, ya en, en semestres superiores obviamente el sentimiento es completamente diferente. Yo, yo era primer semestre, ¿ok? Este, ya en otras es, es completamente diferente, eh, se ve la pasión que se tiene por la carrera, el gusto que se tiene, el, hacia dónde va la dirección, ese cambio que se quiere lograr, eh, pero también eh, está muy reflejada en política universitaria. Ahora que estoy en la central, a pesar de que eh, ya pasé mi primer semestre y lo demás, eh, la política universitaria está muy viciada. Yo vengo de otra universidad en donde eso, ese movimiento no se ve. En donde no hay esos grupos políticos, en donde si se elige algún representante, es como que es una votación absurda y casi que de juego. En la central es muy tomada en sello. Y vengo a recordar otra vez, el 26 de mayo son las elecciones de autoridades de la central. Por favor, voten. Es importante que voten. Eh, infórmense, por favor, de quién nos vayan a votar. Eh... Y esta participación política universitaria Tiene muchísimas quejas Muchísimas quejas porque son equipos Que no conectan con las realidades De su universidad, las realidades De su escuela, no son personas que realmente Se interesen por realizar cambios Sino que se interesan por Poner en el currículum, yo fui representante Estudiantil O eh, porque les interesa más El spotlight, las luces eh, eh, Las cámaras Creo que se desvirtuó toda la política universitaria porque además de que se supone de que son eh, creo que es un, la política universitaria al final nace para que el estudiante pueda estar bien porque el estudiante aunque tiene un contexto exterior, la universidad por lo menos en el caso de la central, es una pequeña ciudad que tiene sus propios funcionamientos eh, por nada menos, se le dice Ciudad Universitaria este, tiene sus propios funcionamientos y es importante como que ...organizar todo ese tipo de cosas... ...y tener su propia convivencia, ¿no? Pero se ha desvirtuado... ...también hay un contexto nacional... ...que obviamente causa un, un intercambio... ...un feedback... Eh, ...feedback constante... ...que parece que no se está haciendo... ...y digo que se ha desvirtuado... ...porque creo que debería separar... ...que no está mal al final de todo... Eh, ...es válido... ...pero creo que si se está como un poco... ...fuese fuera de camino... Eh, que grupos eh, políticos eh, grupos políticos, Partidos políticos Se involucren tan de lleno eh, En estudiantes que necesitan Formar o terminar de formar Su criterio propio Como lo hablamos en la primera parte del episodio Necesitamos que dejen de haber partidos Tan involucrados En cosas Porque al final son cosas de chamos esos chamos van aprendiendo Y cuando dejan de ser chamos Ya ellos saben Obtienen nociones en qué mundo en el, Cuál es el mundo real Nociones, porque eso también se aprende en el camino eh, Y te cuento todo esto Porque al final yo me estoy metiendo a ser política universitaria también Pero no del tinte eh, de siempre Al final yo no estoy en ningún grupo político eh, No es mi intención eh, yo estoy en el Centro de Derechos Humanos de la Central, estoy trabajando allí, eh, quiero llevar proyectos eh, eh, a cabo, ahorita estamos como montando todo el área de comunicaciones, precisamente que es lo que me encargo, para que exista un conocimiento dentro de la universidad, y por cierto, si se quieren unir al Centro de Derechos Humanos, estamos buscando voluntariado, pueden tocar puertas, eh, estamos en... en... De, en la biblioteca central eh, Subiendo las escaleras Pueden usar el ascensor también Preguntan en taquilla y le pueden decir Les dicen la dirección eh, es Como yo lo estoy haciendo desde este punto Tan defender derechos humanos Defender la integridad de las personas Ver este, Qué es lo que está pasando con los estudiantes Más allá de un Interés político De reflectores eh, Como lo veo todavía tan outsider, eh, es porque hago toda esta crítica que creo que no, no soy el único. Hay muchos más que dicen también lo mismo que sea desvirtuado, porque no hay conexión real, o no, no solamente no hay conexión, no hay empuje suficiente para lograr esos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Tienes personas que... Capaz están, eh, les gustaría realizar cambios dentro de la universidad que son necesarios, como un protocolo contra el, acuso, eh, el acoso eh, y el abuso sexual dentro de la universidad, que hay muchísimos casos, ¿ok? Eh, y no se llevan a cabo estos proyectos porque hay diferencias entre grupos políticos de la universidad, porque hay escuelas que no se llevan bien y no quieren trabajar juntas a pesar de que es un bien que todos necesitamos dentro para la seguridad como estudiantes o eh, por lo menos en el caso de mi escuela eh, que no tenemos que eh, no tenemos sede física se quemó la escuela lamentablemente hace dos años en la pandemia y no, aún no tenemos respuesta no sabemos qué, qué va a pasar eh, si vamos a recuperar en algún momento espacios porque también hay enfrentamiento entre escuelas y es yes, chimbo, es triste ver esto porque es como que todo el mundo está tan en su bruja, que es que no le interesa el otro, cuando claramente nos debería interesar el, el otro no, no por un sentido, ay, de izquierda, el comunismo la sociedad horizontal, ideal no, sino porque si yo estoy bien es porque el de al lado también está bien porque es que si yo como o porque yo tengo un salón de clases o porque tengo un pupitre es porque el de al lado también tiene un Okay. Son cosas que nos deben interesar porque en el momento en el que el otro tenga una situación mala Esa situación nos va a perseguir a nosotros también Y es lo que hemos visto con Venezuela La clase media se ha destruido poco a poco, paulatinamente, pero ha sido constante A todos nos llega la crisis, de alguna u otra forma sean ingresos, sea en cuestión de servicios sea en cuestión de acceso a la seguridad sea porque algunos tienen que irse del país para conservar un estilo de vida, sea porque eh, otros se quedaron a pesar de todo y aunque han visto una disminución de su calidad de vida no ha sido tan abrupta o pueden todavía solventarla porque todo eso es paulatino y todo llega, eso es una cobija la cobija sigue subiendo hasta abarcar todo y si a nosotros no estamos pendientes de eso hay... Debemos estar pendientes. Y lo último es la participación de la juventud. Los jóvenes no se están involucrando. Como dijimos en el primer episodio, todo un contexto que dice, eh, y todo lo que hemos estado hablando, de que no se quieren involucrar, pero no solamente por un deseo propio, o por un, una evasión de... Eh, de todo el tiempo, ay, es que yo no quiero saber, ay, es que no me interesa, ay, es que no quiero, yo soy un ser de luz y eso es oscuridad, eso no es para mí. No, sino que no hay participación de la juventud porque hay una clase política que dice, no te involucres, porque no me interesa lo que dices o porque no eres lo suficientemente preparado para hablar. Y eso es malísimo, es súper negativo, porque es invalidar a otras personas. Por, ya sea por su edad, sea por su contexto, sea porque son jóvenes. Porque aunque el viejo sabe por viejo, creo que es importante tener nuevas perspectivas. Porque al final eso involucra la evolución. Nuevas perspectivas, nuevas narrativas, nuevos contextos que nutran lo que está pasando. Porque al final la política funciona así. Es un avance. No, no, porque la política no se ha quedado como los griegos. Las sociedades avanzan, crecen, tienen nuevos problemas, tienen nuevas formas de nombrar las cosas. Y eso es súper importante de reconocer. Porque, miren, si existe la misma clase política del todo el tiempo, que no cambia, que replica sistemas anteriores, entonces no estamos entendiendo cómo está funcionando la política nacional. Ni la política universitaria, ni ningún tipo de política no estamos reconociendo los cambios, no los estamos viendo, no los estamos observando y pareciera que no hay interés para observarlos, tampoco. Y eh, me llena como de mucha admiración hacia esta nueva juventud que está construyendo país, está construyendo sociedad, que nosotros estamos viendo apenas cómo eso se está cocinando. Pero cuando llega el momento que esa juventud Pase a otro nivel Es una juventud que puede realizar cambios. Y nosotros a esta edad A 20 años que estamos empezando la universidad que, O que ya tenemos un título Porque ahora nos graduamos eh, Rápidamente, o sea yo ya tengo un amigo Que se va a graduar este año, tiene 21 eh, eh, Ya estamos como avanzando O la formación ya es más temprana A nivel universitario, creo que es el momento Ideal para que realmente Nos empecemos a interesar por la política y a generar esos cambios, porque Ana Milagros también es una chama una brillante, que lo que tiene son 26 años, miren todo lo que sabe, cómo se ha preparado y que no solamente es como querer, sino que ya está influyendo, este, con todos los riesgos que, que eso lleva. Este, también hay profesores extremadamente jóvenes que están en ese proceso, que hay historiadores, sociólogos, economistas, y pare de contar que están influyendo en política nacional, que nosotros estamos viendo cómo eso se cocina, pero denle unos años para que nosotros empecemos a ver cambios, o por lo menos nuevos movimientos que van a encaminarnos a otra cosa, es súper importante y quisiera cerrar ya este episodio diciendo que es importante que nos involucremos en la política. No importa nuestro contexto, no importa nuestra edad, la política siempre va a buscar de todos nosotros. Y es importante que creemos un sentido de pertenencia con nuestro país, no solamente para que nos duela o para que sintamos qué es lo que está pasando, sino también para reconocer y entender por qué pasan las cosas. Porque hay muchos movimientos, no importa si estás en Venezuela, estás fuera del país o estás en Marte, no importa. Siempre van a ocurrir eh, fenómenos sociales, económicos, administrativos, que van a ser politizados o van a ser netamente políticos. Y que necesitamos entender para saber cómo debemos actuar. Entonces nada, eh, el próximo episodio estaremos hablando de campañas comunicacionales, eh, que va también ligado a este episodio. Y espero que obviamente esto te, te haya servido de ayuda, eh, te haya gustado, porque al final yo lo que quiero es esto. Quiero crear eh, cultura ciudadana, quiero que todos estemos involucrados en asuntos públicos. Porque al final somos eso, somos seres sociales, somos seres públicos, no importa qué tan introvertidos seamos. En algún momento vamos a tener relaciones humanas y es eh, necesario saber de todo eso. Así que bueno, nada, recuerden apoyar al podcast, no solamente ver en YouTube, sino escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en donde ustedes quieran, todos los links se los estaré dejando en la descripción de este episodio. Y obviamente, dejen sus comentarios, sus preguntas, qué les gustó, qué no les gustó, sus likes, compartan en todos lados, que miren que esto ayuda muchísimo. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.